0: Hjärtlig välkommen. Du hörr nå på en podcast från Tönsbär frikyrka. Talen är tagna på vår gudstjänste söndag på bryggen i Tönsbär. Jag må be en bön utifrån psalmboken idag. Elvine Hede, hon skrev den i 1879. "Och fra himlen kom en nåde" «Kom med liv og lys her ned! La din guddomsmakt, nu råde, gjør oss vis til salighet.» «Gjør oss vis slik at vi er kjempeheldige» det salighet. Livets ord må du forklare, så ordet skaper eller virker vad du vil. Og la oss så här! Dets kraft er fare. Og fyll vår sjel med hellig eld. Nei, Jesus, jeg ber om det. At du forløser din gode hellige ånd i vår midte, slik at vi skjønner vad du sier i ditt ord. At vi griper våre hjerter, slik at vi kan leve ditt ord. For at du levendegjør det i oss. Amen. Hva tror du er noe det viktigste vi begriper å leve i som kristne? Noe som har konsekvens for det meste annet. Det er mange i Bibelvers som peker på akkurat det samme. Jeg vil faktisk si ubehagelige mange. Jeg er forbøst noe vi kan overse det. Johannes, som kalles kjærlighetens apostel, kan ikke begripe hvorfor vi kaller han det. Jag vil han den tøffeste apostelen og sånt nå. Han er så utfordrende at det holder nok. Så kanske kanskje det sånn kjærlighet, det er en annen sak. Men han er svært tydelig når han formulerer vad Guds fader mener om dette. Og han sier det faktisk rett ut. 1. Johannes 3, 23, som ett exempel Det er flere andre, men vi tar den dette är hans bud altså faderens bud at vi ska tro på hans sønn Jesu Kristi navn og elske hverandre slik han bød oss det en enkel trossleire det er det ikke det du kan till med huske den så var Gud Guds Fader å si oss, Så at vi skal lære barna våre og alt det der som vi var in på. Bare først og fremst vi gripe og lære videre. Jo, tron på hans sønn, altså Jesus Kristus. Og Kristus är ikke et etternavn, det er en titel. Det beskriver på en vad han gjør, vad han er. Messias er et annet på det. Kyrios, altså den kongelige keiser hersker. Altså at du har tro på at Jesus, ikke bare er en som frelser, men at han hersker over Guds rike. Og jeg tror han mener det at det har kristenheten stort sett mistet. Vi snakker om som frelser. Men altså, vi ska tro på han at han også er Kyrios, Messias. Og så elsker hverandre. Ja, var fint å høre alle de Amen og Halleluja. På. Yes! Altså vokse i kjærlighet i å elske Gud og mennesker er avgjørende viktig. Det det Faderen Først og fremst, der har så gjøre når vi blir Guds barn. Hvorfor er det så så vanskelig for oss? Hvorfor er så kristenheden så lite preget av nettopp det som er det viktigste? Hvorfor sier vi så lett at det er så mange andre ting som er viktig? 1. Johannes 3:18 Johannes 1 «Mine barn», han begynner å vende «mine barn, la oss ikke med ord och tunge, men i gjerning og sannhet.» Jag er flinke til bare om det, men det er ikke det han er I gjerning och i sannhet. Slik ska vi vite att vi är av sannheten. Så hvordan kan du vite at du har på rett vei, jeg håper å si, Men her er det ekkelt, altså. På om du elsker. Hvis du ikke elsker, hvis ikke kjærligheten er en del av ditt livsuttrykk, så hjelper det ikke hvordan det er det her. Du er uansett på ville veier, og folkens, det er jo han som sier det. Jeg siterer han. Vi kan altså vite om vi är av sannheten i, som kristne, ikke på våre meninger, men hvordan vi elsker. Og da er jo et nærliggende spørsmål, hva må til for at vi kan vokse i å elske i gjerning och sannhet? Det må jo være det viktige spørsmålet. han ser denne kjærligheten ut i ditt og mitt liv? I hverdagen. I har ju viktigt att finna ut och det ska vi ta en sak om. En utförlig angående kärlehet som först kommer är ju att kärlekens väsen är ju frihet. Kärleheten kan ikke påtvingas. Jag ska önske den kundren på något, en men enkelt säger jag inte det för jag sönder ju att det är inte så. Sånn. Gud kan inte tvinga sina barn till att elska. Även om det hade varit det bästa för dem. Tenk om han bare kunne si det hver gang han håper og sier vi døper barn, at ramne av kjærligheten, nå er det nødt til å elske resten av livet ditt. Tenk så bra det livet hadde vært. Men det fungerer ikke sånn. For nå har det frihet. Du må kunne si ja eller nei. Ja eller nei. Og folkens, det tragiske er at kristi menighet sier som regel nei. Vi kan feiltolke dette til at vi tror at det er ikke så viktig. Vi snakker ikke som vi om så herlighet, vi snakker heller om riktig lära och allt sånt. Och jag tror faktiskt att siden kärlehet är något av nyckeln och kärn i kristen så kan vi regna med en andlig motsats mot nettop det som försöker att förvränga kärleheten hos oss. Vi har vrenge bilder av vad det är. O forståelsen av viktigheten av det. Og ett er et ting som djevelen stort med. Vi kan se si at vårt forhold til Guds kjærlighet begynner selvfølgelig med Gud. Den kommer jo fra Gud, det vet vi jo. I vår bevissthet og forståelse må vi holde fast på at Gud tilbyr oss den, og at vi mottar den fra han. Og for å kunne gjøre det, så må du høre sannheten eller ordets forkynnelse om nettopp dette. Og det den forkynnelsen altså kan skape en forståelse og så en tro i ditt hjerte til at du nettopp mottar denne kjærligheten, og så lever den. Altså det er et resultat av en ordets forkynnelse. Det hjelper lite å ta sig sammen som kristne ofte prøver på, når det på en måte at predikanten eller pastoren har hamret hardt nok, så skal vi prøve å ta oss sammen. Det hjelper ikke. Evangeliet utfordrer til omvendelse. Den utfordrer til å tenke annerledes og få Guds hjelp til det. Så kan du leve annerledes. Ja, det glemmer vi. Vi hopper over Guds hjelp. Evangeliet har alltid om Guds hjelp til omvendelse et andres liv. Johannes skriver mye om kjærlighet, det har vi sikkert skjønt. Og jeg vil si at det er svært utfordrende. 1. Johannes 3, 14. Jeg vet ikke om hvordan du liker denne her livet, så att det har gått över från döden till live för vi älskar bröderna. Den som inte älskar blir i döden. Det tänker jag nörta upp om en frälsningsvisheten den. Hörte inte många halleluja nå. Det är nästan så sånn att orsaken uh, till att det är vittsund och detta är egentligen ganska allvarligt, men hvis jag fortsätter att le lite så slapp litt av, og så det lite av och så är det lättare för dig att ta emot sannheten. Johannes sier altså at tegnet på at vi er frelst er at vi elsker hverandre. Hvis våre liv ikke er preget av kjærlighet, stiller Johannes, Jesus disipel, spørsmålstegn om din gjenfødelse eller frelse. Er det ekte vare? Om du virkelig gått over fra døden til livet, altså gjentfødelse, bli frelsfødt på ny og vad det enda kaller det, så skal resultatet være kjærlighet. Og hvis det ikke er resultatet, så får vi lure på liksom, hva som har skjedd her. Da? Nå tror jeg det er mye som har skjedd. Og det er jo nettopp det en åndelig angrep og forvirringen og mangel kanskje på undervisning og, og, og sånt. Men hvis vi da sier det at hvis vi likevel er født på ny og Guds barn, da er det i alle fall grunn til stor uro. Hvis vi ikke elsker hverandre, er vi enige om det? I alle fall. Hvis vi i alle fall skal si at det, okay, vi er her i alle fall innenfor, så vet vi ikke det er. Men gud og maler, det er som er fundamentalt gærent. Hvis ikke kjærligheten er der. det er kjæren. Därför, fordi dette er situasjonen, altså det er en logikk det Johannes har, därför kommer Johannes da med en oppfordring. Och hans oppfordring er knaldseike. 1. Johannes 4, 7-12, vi hoppet til kapittlet etterpå, Och där står det i «Mine kjære», han begynner jo veldig vennlig da, «Mine kjære, la oss elske hverandre!» Og alle sa «Ja, Amen!» For Legg merke til hva han sier. La oss elske hverandre. Hvorfor skal vi elske hverandre? Dette for. For kjærlighet er av Gud. Ja, Gi det noe mening da? Jo, så sier han at hver den som elsker er jo født av Gud. Au! Og kjenner Gud. Bekreftelsen på du kjenner Gud er at du har begynt å elske Han er så ekkel at han sier at hvis ikke du lærer Gud å kjenne og det resulterer i kjærlighet, så kjenner du ikke Gud. Bibelens Gud. Du kjenner andre guder. Fordi han er kjærlighet. Altså, du kan ikke unngå å møte hans kjærlighet når du treffer Bibelens Gud. Jeg, jeg blir på personen ansettet, la altså altså du skal vite om du sitter og er plaget der nå, så sa jeg også det. Jeg synes dette er vanskelig. Men jeg tror det er samleten. Grunnen til at vi velger å elske, er jo at kjærligheten kommer fra Gud. Og alle som føddes av Gud, vil, eller i hvert fall, la si, kan elske. Det er en årsakviktning. Alle som av Gud, som er i kjærlighet, har en stor mulighet til å kunne begynne å elske. Hva sier jeg er veldig vennlig. Vennlig. Ja, la oss si det vennlig da. Det må ju bety at det som skjer i oss i frelsen er noe som åpner opp for Guds kjærlighet i oss. Henger du med på den? Hvis Gud sier det er slik at alle som jeg gjenføder, alle barn, elsker. Så må jo være det at det som skjer i gjenfødelsen gjør dette mulig, da. Og nå er grunn til å halleluja. Halleluja. Det var ikke mange. okej. Okay. Vers 8. «Den som ikke elsker, kjenner ikke Gud.» For Gud er kjærlighet, det sa jeg. I Guds rike er alltså en forståelse av årsak-virkning. Kommer du nær Gud, vil hans, forsøke, hans kjærlighetsvesen vil forsøke å gjøre noe med deg. Fordi han er slik. Dytte deg mot det at du begynner å tänke og handle kjærlighet. Han vil prøve å påvirke deg til det, fordi dette er hans vesen. Jeg håper at du må anstrenge deg litt bli på å bli påvekket. Hvis du ikke er preget av kjærligheten, er det altså da en grund til uro og spørsmål angående din relation til Gud. Får du fra han det som er ment att du ska få fra han? Preges du av han og hans kjærlighet når du är med han i bønnen og sånt? Eller har du et annet gudsspilde, kanske. Jeg tror at det, dette kan være en årsak for mange. De har et annet gudsspilde om at Gud er en dømmende og straffende Gud. Og det kobler jo opp en helt annen virkelighet og påvirkning oss deg. Da kan du også bli dømmende. Og kjøre på regler og bud, i stedet for kjærlighet. Men det er en Gud, et annet gudsspilde. Så det er det viktig hva slags gudsspilde vi har. Mangler det noe i forkjønnelsen av evangeliet som gjør at du ikke vet dette godt nok, eller får troens frukt i ditt liv? Og det tror jeg ja, det er sant. Jeg tror at i forkjønnelsen i, la snakke om Norge og i kongerike Norge, er dette en mangelvare. Viktigheten av Guds kjærlighet, at vi lever det ut. Fordi Gud er kjærlighet, og utøst den kjærligheten i vårt indre. Hvordan kan mennesker så begynne å forholde seg til Guds kjærlighet? Og da er vi kommet til vers 9. Ved dette, sier han, ble Guds kjærlighet åpenbart iblant oss, at Gud har sendt sin enborn og sønn til verden for at vi skal leve ved ham. Kjærligheten begynner altså med en oppenbaring, eller la heller si en forståelse, en ny forståelse, at Gud elsker meg virkelig, fordi Jesus kom og døde i stedet for meg, og så fødes jeg på nytt og blir et Guds barn, slik at jeg kan prege seg av ham. Det er jo liksom logikken. Og på det kan vi skjønne Guds kjærlighet. Tror du dette? Legger du merke til konsekvensen av det? For at vi skal leve ved ham? Det er ikke det de ser for at. Derfor. Ja. Kjærligheten oss. Vi får en forståelse om Guds kjærlighet för att vi skal kunne leve ved ham, ved hans kjærlighet och ved hans vesen. Altså noe helt annet den å ta seg sammen. Motivasjonen og evnen til å leve for og ved Gud, eller følge etter Jesus, som vi liker å kalle det, kommer fra oppenbaringen eller forståelsen av Guds kjærlighet. Vers 10. I dette er kjærligheten. Ikke at vi har elsket Gud, men at han elsket oss og sendte sin sønn til soning for våre synder. Mine kjære, har Gud elsket oss slik? Forstå da hva slik betyr. Da skyller også vi å elske hverandre, hvis du forstår hvor mye Gud elsket, hva det kostet Gud Fader og vad det kostet Jesus som beskriver kjærlighetens vesen, da begynner det å nærmere haug. Kanskje jeg kan gjøre noe av dette. Ingen har noensinne sett Gud. som vi elsker hverandre, da blir Gud i oss. Dersom. Det betyr at du har en valgmulighet. Du kan la være. Da vil Guds vesen som kan prege dig i dig minke. Jeg anbefaler ikke det. Det får et dårlig resultat i livet ditt. For da mister du Guds hjelp, som du trenger å leve med ham. Og det henger med kjærlighet. Viktig å få med sig at evangeliet beskriver ikke Guds kjærlighet som en følelse, men et valg. Så høyt elsket Gud, ikke at han følte, men at han ga, og det han ga kostet dyrt. Det var smertefullt. Kjærligheten er ofte smertefull. Evangeliet beskriver at når vi tar imot Jesus, som vår frelser gjenføder den hellige ånd, hellige ånd oss, den hellige ånd tar bolig i oss, og vi får både förmedlig Guds vilja till oss och hans kärlek och kraft till förändring. Detta är evangeliet. Guds barn får på en måten slags födelsedagsgåva når vi föds på nytt och den är helt Guds kärlek. det är meningen att vi ska slippe den kärlek som Gud lägger ned i vår ond, ved den helle ond, slippa den lösa liven våra och växa i den. Och då är frågan då hur og da har vi et fint vers i 1. Thessalonikerne 4, 9 som sier noe om dem. For da sier nemlig Perlus, men om broderkjærligheten, er det ikke nødvendig å skrive til dere? Tenk det, det fantes en det ikke var nødvendig å få man angående broderkjærligheten. Skal ønske dere å sagt om oss? Men, kanskje det kan bli slik om oss. Og så forklarer han, dere er jo selv lært av Gud til å elske hverandre. Hmm. Paulus sier her at Gud vil lære oss å elske ved den hellige ånd. Og da har vi et spørsmål da. Har du lært av den hellige ånd å elske? Jeg tror faktisk når du kommer til himlen, det avgjørende og av største spørsmålet eller første spørsmålet du får når du kommer til himmelporten, hvordan det enn ser ut, Kommer Jesus, eller Gudd Fader, å se på deg? Og så er spørsmålet, hvordan elsket det? Har du lært å elske? han virker det? Heldigvis så sa Johannes noe om det. 1. Johannes 3, 17. på dette. Hør på dette. Men den som har gjordes gods og ser sin bror lide nød og likevel lukker sitt hjerte for ham, hvordan kan kjærligheten til Gud bli værende i ham? Johannes kobler altså valg om godhet med kjærlighet. Og at ved valget får vi en anledning, altså når godhet kommer frem for oss, så får vi en anledning til at kjærligheten enten vokser eller minker. Det er ekkelt, konkret. Realiteten er at Guds, Guds barn har fått Guds kjærlighet in i sig. Og det handler ikke om følelser, men om valg. Velger vi godhet, kjærlighetens handlinger, ledet av den hellige ånd, vil kjærligheten i oss vokse. Skjønner du det? Hvis du tar valget, så ånden leder deg til, så vil det som Gud har utøst i ditt hjerte vokse i ditt liv og begynne å med, dominere med ditt liv. Hvis vi ikke er bevisste og ikke velger å elske når anledningen er der, Vill vi mindre og mindre være preget av Gud og hans kjærlighet. For hans kjærlighet vil minke. Og det avvarer Johannes stert imot. Ræret i livet fortsatt. Nå kommer jeg til å si noe som jeg opplever er litt ubehagelig. Er litt sårbart. Det kan misforstås. Så jag håper att du i nåde prøver å få med det når jeg kommer til å si føler, dette føler jeg er viktig for denne menigheten. Gjerne andre også, men nå er det også det handler om. Jag tror at en hindring for Guds kjærlighet i oss er vår natur. Vi er naturlig selvopptatte og har et fokus på oss selv. Og vi vil helst at andre mennesker møter våre behov. Og kjærligheten i samfunnet vårt forstås ut fra det. Vi snakker til med om å falle inn og ut av kjærlighet når det gjelder relasjoner. Altså noe som skjer oss. Bibelen snakker om det helt annet. Guds kjærlighet er altså helt annerledes enn verdens bilde av det. Og I Pølles, i for, for eksempel 1. Korintherne 13, som vi vet, der står det jo at kjærligheten tåler alt, utholder alt. Altså sånne ekle, absolute uttrykk. Og jeg tror at vi trenger et skifte i vår forståelse. Og da handler det om en tilegnelse av korset, hvor vi åpner for at vår selvopptatthet eller egocentrisitet, eller hva du vil kalle det, kan begynne å dø i oss. Fordi noe annet er viktigere. Et skifte over til å tenke og handle med Jesus. Følge han eller kjærlighetens vei. Jeg tror at faktisk at selvlivet ditt, din selvopptatthet, av hvordan jeg har det, vad jeg ønsker, er faktisk en motkultur mot Guds særlighet. Du kan ikke ha begge deler. En av dem må vike. Og fordi ikke evangeliet har varit krystallklart för oss, så lar vi særligheten vike. Og vi, mange av det fleste av oss, visste ikke bedre. eksempelvis. Hvordan ser Guds herlighet ut i dig når andre utfordrer deg og dig? deg? Fungerer 1. Korintherne 13 da? Toler alt, utholder alt. Vad sier din reaksjon og det du gjør etter din reaksjon om Guds herlighet i dig? Vilken natur får lov styre hvem hører du på? Det naturlige, normale, menneskelige eller Guds kjærlighet? Så er realiteten slik at for at kjærligheten skal vokse, så må selvlivet eller egenkjærligheten dø. Det skjer på korset. Hvis du sier Herre Jesus, ok, jeg gir det til dig. jeg forsaker dette, perspektive är då att då kan vi se på utförandena alltså det som kränker oss som anledninger till att växa i kärlek. Det gör vi vi har lyttet till den helgon inni oss och responderar slik han föreslår. Alltså vara lärd av han. Derved får Guds kärlek ett uttryck och förvokse och vi ligna på Jesus och demonstrerar att vi följer han også i den situasjonen. Alltså når du føler krenkelse eller fornærmelse, Vad gjør du da? Stopper du opp og spør den hellige ånden, «Hjelp! Hva nå?» Jeg skal love deg han kommer til å svare deg, for han ønsker å lære dig, det viktigste på denne jord å respondere i kjærlighet. Men valget er ditt! Så enten øker kjærligheten, eller menker kjærligheten. Hver gang vi står i de det Jeg kommer til å prekke over tiden, bare så dere vet det. Slapp av. Jeg slapper av. Det er andre her som ikke slapper av. Kanskje. Peter Haldorf har skrivit mycket om mörkenfäderna och deras ondskedhet som vi kan lära mycket av. Ett exempel är Antonius, en munk som blev lovprisad avan han. Eh, då han den munken framför han, alltså se på den nya brov han är så fin och här så andlig. Då tog Antonius han framför sig och önskade finna ut om han kunde tåla förtärnelse. Hör du så? Ja. Han tog den unge, fine munken som hade fint vitensbyt og skulle finne ut om det er här. vare her. Så tok han og fornærmet han. Og så sa uforskammethetet, og tråkket han på tærne, så kan han virkelig ble heit om ørene. Og fornærmet ble han selvfølgelig. Han ble såret och krenket av denne lærefaderen. Og så sier denne lærefaderen till denne unge munken, du ligner en by som riktig nok er vakker, smukket på fremsiden, men baksiden er den ødelagt av røvre. Folkens, de var litt borske, disse kirkefedrene. De hadde lært nemlig å skjelne åndelighet. Og hva Guds kjærlighet er. De tenkte at hvordan man takler fornærmelser av det å bli sovet og sånt, sier mye om ektheten og dybden i kjærligheten i livet ditt. Selvoptattheten og egenkjærligheten er altså en motkultur mot kjærligheten i oss, og vil motarbeide den. Derfor utfordrer kirkefedrene, eller ørkenfedrene spesielt, hvordan man reagerte på andre og så på utfordringene og krenkelsene fra andre som vekstmuligheter, som bekreftelse på sann åndelighet og kjærlighet. Det er borsk å lese oss. Var han altså. noe selvlivet på korset? Og så grep de en Guds herlighet som forandret den verdenen. Målet og tegn på modenhet og kjærlighet er ikke først og fremst at det ikke skjer noe gærent til oss. At du opplever deg ikke ut at ingen sårer dig, men hvordan vi responderer på det. En kjærlighetskultur som vi arbeider for å få her i menigheten vil ha en motivasjon og en forståelse om dette som ligner på kirkefedrene. Det arbeider vi faktisk for ut. Anledningen til å vokse i kjærlighet og modenhet og avvisning av negative, svåre følelser som kan ge mangel på tilgivelse og bitterhet og skape avstand ønsker vi å gjøre med. For Guds kjærlighet har nemlig en rødshet over sig. Den tåler ting. Men ut fra godhet er den også villig til å snakke ut om det vanskelige. Men da ikke ut fra forsvar å prøve å ha rett, men å fremme det gode hos alle partier. Jeg har flere jeg har hoppet litt, jeg har flere erfaringer om Guds kjærlighet, noen av dem sterke. Da kjente jeg en villighet og glede til å gjøre hva som helst for Gud. Det var da bare. Intens et offer var for stort, og det var merkeverdig, Tänk om jeg kunne be for mennesker og de kunne erfare samme kjærlighet. Men så forstår jeg slike følelser kommer og så går de. Og er ikke det samme som at det er en del av min karakter. Jeg håper du det. En følelse av Guds kjærlighet som kan være voldsomt mot dørende er ikke dine valg. Det er Guds. Du må lære selv og elske, det er varskere. Opplevelsen kan være sterke vittnesbydd om kraften og motivasjonen i Guds kjærlighet, som er menings skal vokse i oss. Og så var spørsmålet hvordan jeg kunne gripe og leve i noe av den samme kjærligheten. Og hvordan kan menigheten gripe det samme? Hvordan kan vi bli lært av ånden til å elske? Vi vil jeg også si at, uh, jeg har erfart at Guds nærvær er en god drahjelp for å begynne å forstå kjærlighet. Bruke tid i Guds nærvær. Hvor hans on kan virke i din on og sjel det som er hans vesen. Og igjen så handler det om følelser. Følelsene kan faktisk spore deg av fra det Gud ønsker å gjøre. For du blir oppfattet av selve følelsen og ikke på det han ønsker att du skal velge. Han ønsker å gi en trang til å behage Gud og gi hans godhet videre til andre mennesker. Det Gud først og fremst ber oss om, at vi skal ta imot hans kjærlighet som er utøst i våre hjerter ved en hellige ånd og lære av ånden å elske og velge godhet og rød kjærlighet til alle. Nå skulle jeg bedt dere komme opp her. Også. Så hvordan er det med oss? Det står i, i Bibelen at Gud elsker alle mennesker. Og så er det stor glede når en syndere omvender seg. Gud elsker oss alle sammen. Uansett hvor du er og hva du gjør og hva du velger. Men hans glede er stor når du vender om. Når du hører evangeliet, forstår evangeliet, og sier, Herre Jesus, hjelp meg. Så jeg utfordrer deg til å be den bønnen med at han lærer deg å elske. Gode far i himmelen. I innrømmer det at dette med kjærlighet det er vanskelige greier. Jesus, jeg ber først at du hjelper oss til å forstå at det er viktige greier og så er det så unaturlig for oss og takk at du skjønner det at det er unaturlig for oss og så ber jeg at du åpner opp våre ører og at du åpner opp vår forstand til å skjønne hvordan du vil lære oss elske så ber jeg at du hjelper oss i øyeblikkene som er der at om den åndens stemme, åndens tanker i vårt send, hvor de sier, gjør dette. Dropp den offensen. Eller hva nå det er? Herre Jesus sa at du så gir oss nåde, de sier ja, og følger deg. Takk for det bilde her, at du skal følge denne menigheten med din selvhet. Du skal fylle denne menigheten med mennesker som har lært å elske. Slik at vittnesbyddet, Perlis galt Thessalonike-mennigheten, skal bli det samme vittnesbyddet her. At det skal undres utenfor denne menigheten hvordan vi elsker hverandre i denne menigheten, fordi vi har lært av den hellige ånd å elske. Takk for at du hørte på vår podcast.